Buon pomeriggio, eh, grazie di essere tornati qui su Anticipazione Velleitaria dopo qualche settimana di pausa eh, dovuta a vari impegni. Siamo comunque tornati, devo dire, con un ospite eccellente che vedete qua in eh, collegamento con me, Maurizio Napolitano. In realtà tutti lo conoscono come, come Napo. Eh, adesso fra un po' ci racconterà cosa fa Napo perché è qua con, oggi, eh, con noi oggi, ve lo dirò a breve. Eh, come sempre due parole brevi su cos'è Anticipazioni Velleitarie, è un live di 15 minuti veri, quindi Napo non ti preoccupare, fra un quarto d'ora ti lasciamo andare perché so che hai altri impegni, eh, dove trattiamo un argomento legato all'invio della mia newsletter settimana, eh, che generalmente arriva nel weekend, l'idea di, di Anticipazioni Velleitarie è trattare con un po' di anticipo eh, un argomento che verosimilmente entra o che comunque normalmente viene trattato in, eh, nella newsletter settimana. Dicevo, oggi qua con noi c'è Maurizio Napolitano, appunto tutti lo conoscono come Napo, eh, della Fondazione Bruno Kessler, poi lui ci spiegherà bene cosa fa all'interno della Fondazione Bruno Kessler, che è uno dei più importanti istituti di ricerca sull'innovazione eh, in Italia. E ciao Napo, benvenuto, sei in una situazione bucolica anche, vediamo. Sì, bucolica, devi sapere che ho passato la giornata a rispondere a conference call, sono arrivati una dietro l'altra e dato che... Ho la fortuna di stare vicino a un parco, ho detto adesso prendo, faccio mi prendo una boccata d'aria, soltanto che ho calcolato male i tempi perché sono stato per cagnolino per fare le sue cose e sono piegato un po'. Vabbè. Ecco, tu sei, sei in mezzo alla natura perché vivi a Trento, quindi già una realtà eh, bella tra le montagne, una situazione già di per sé. Sono il parco le coste che è poco sopra Trento, vicino a casa mia. Vicino perché? Sono in smart working come tanti, perché la Fondazione Bruno Kessler, da, che comunque FBK forse è un nome che avrete già sentito in questi giorni spesso, perché molti dei miei colleghi sono impegnati, sono degli epidemiologi, e sono impegnati proprio con il governo su queste tematiche qua, a studiare, a, a ragionare, a dare, le, dare le indicazioni di come sta andando l'epidemia del Covid-19, e quindi noi siamo stati anche i primi, a meno a Trento, abbiamo anticipato diciamo, il lockdown di diciamo di FBK dopo il lavoro di una settimana, quindi praticamente è da febbraio che non entro in ufficio io. Oggi i giornali sono pieni adesso in questi giorni di, eh, insomma, soprattutto critiche, dobbiamo dire, sullo smart working, ma insomma non è di questo che, anzi è anche di questo, eh, certo. le cose Immagino di cui parliamo oggi, ma innanzitutto... Comunque, perché lavorando in un centro di ricerca in informatica, allora lo smart working è quasi naturale per noi. Dici però esattamente tu cosa fai all'interno di FBK? Bene, intanto FBK due parole, ma cercherò di essere breve perché non è una cosa che nasce da poco, esisteva ancora nel 76, è stata creata da Bruno Kessler, che al tempo era presidente della provincia, e aveva un'idea che adesso sembra banale, ma era quella di investire in conoscenza, dicendo che il Trentino era un territorio che ha bisogno di investire di più in conoscenza, e quindi con l'idea di far nascere l'università e al tempo fece nascere l'Istituto Trentino di Cultura, da qui ve la faccio molto veloce perché altrimenti non finisco più, nacque l'IRST, Istituto di Ricerca Scientifica e Tecnologica, che fu il primo in Europa a lavorare sull'intelligenza artificiale. Se venite a trovarmi presso la sede di Povo, che è a 5 km dal centro storico di Trento, troverete Maya, modello avanzato di intelligenza artificiale, che è stato il primo robot che è stato costruito, abbiamo costruito tutti i pezzi dall'inizio alla fine lì in FBK. Poi, per questioni di gestione, nel 2008, mi sembra, ma potrei anche sbagliarmi, è nata FBK, nel senso che prima eravamo l'ente della provincia autonoma di Trento, quindi eravamo un ente pubblico, adesso invece siamo una fondazione a diritto privato, a finanziamento pubblico, diciamo che sui 40 milioni di euro che costa la fondazione 
una parte sostanziosa ma poco meno della metà arriva dalla provincia autonoma di Trento e quindi mh, ci occupiamo di ricerca, siamo in tantissimi settori, andiamo dal settore umanistico a quello scientifico, io appartengo al centro ICT e quindi lì ci occupiamo di informatica ma ho un percorso un po' particolare perché non ho studiato informatica, l'ho studiata frequentando le comunità hacker e quindi ho imparato a programmare, analizzare dati, visualizzare dati facendo lo studente in sociologia e questo ha fatto sì che... Che non guasta, devo dire, in informatica, come sappiamo. Nel 99 ero arrivato in IRST per fare un piccolo progettino, ma una cosa che doveva durare poco, un lavoro di tre mesi, se io un ragazzo sveglio che avesse voglia di imparare, iniziai a occuparmi di mappe digitali e dalle mappe, venendo dal mondo dell'hacker, quindi dal mondo del software libero, dal mondo di Linux, dove quindi la necessità di tenere il software libero, l'accesso al software, in modo che sia anche l'accesso a codice sorgente, creando mappe, il software c'era, non c'erano i dati, mi sono sempre occupato anche di dati. Una mappa non può essere creata senza software, ma soprattutto senza i dati. Così negli anni ho maturato sempre queste mie attività, ve le faccio veloce perché ci sono lì da vent'anni, e negli ultimi dieci anni mi sono battuto nel tema dell'open data, ossia l'accesso ai dati, in modo che i dati siano accessibili a chiunque, in particolare quelli della pubblica amministrazione, perché il mandato della pubblica amministrazione è quello di fare bene comune. Da qui è nato questo piccolo laboratorio dove siamo pochi all'interno del gruppo, soprattutto Francesca De Chiara, la mia collega, Stefano Cudini, ma poi da prendere una serie di eh, studenti che ci aiutano, che si chiama Digital Commons Lab, laboratorio su beni comuni digitali. Beni comuni digitali quindi cosa sono? Beh, software libero l'ho detto, ma anche la stessa internet che ci permette di fare quello che stiamo facendo ora, ma anche beni comuni digitali sono l'open data, sono Wikipedia, che penso che tutti conoscano, OpenStreetMap, che è come Wikipedia ma si fa la mappa del mondo, per fare la mappa del mondo vengono raccolti i dati, allora qui nuovamente l'open data. Siamo anche collegati con l'Open Data Institute, che è il centro di eccellenza in Inghilterra sul tema proprio dei dati aperti, e anche con il GovLab di New York, che forse vi dirà poco, ma la coordinatrice Beth Novek forse dirà poco anche questo, ma è stata advisor di Obama sulle politiche di open government. Quindi quello che facciamo con le persone con cui lavoro sono quello di valorizzare il più possibile i beni comuni digitali, partendo dai dati, facendolo sia dal punto di vista appunto sociologico, di policy, di definizione come queste cose devono venire, sia dal punto di vista tecnico per quello che riguarda come devono essere costruiti e anche e soprattutto, che è la parte che mi interessa di più, come la conoscenza condivisa viene creata, nel caso ad esempio di OpenStreetMap. Ecco, allora, visto che insomma, abbiamo capito che maneggi e padroneggi gli argomenti di cui parliamo oggi, andiamo subito nel dritti al punto, ovvero un paio di settimane fa è stato pubblicato questo rapporto eh, europeo che ha collocato l'Italia nel suo complesso agli ultimi posti, nel, diciamo, banalizziamo, nella classifica digitale de- d'Europa evidenziando tutta una serie di problemi. Ora tu parli da Trento e come ci hai dimostrato con le cose che hai raccontato brevemente è un'isola felice nel panorama italiano, ma il rapporto, il rapporto DESI, ci dice che invece in Italia ci sono grossissimi problemi dal punto di vista digitale. Uno dal punto di vista delle competenze, eh, due dal punto di vista della penetrazione della banda larga, quindi da quanto la rete arriva nelle case delle, delle famiglie, e due dal punto di vista degli investimenti delle imprese. E questo ha degli effetti eh, siamo preoccupanti sul futuro dell'Italia. Allora, visto che tu ti occupi di, eh, di, queste, di queste materie e soprattutto stai in una regione dove eh, le, aree, le famose aree interne, Trentino è una delle pochissime regioni italiane insieme al Piemonte dove sto io e altre che non ha sbocco sul mare, eh, quali sono i problemi che tu intravedi che sono evidenziati nel rapporto ma che tu vedi anche per il futuro d'Italia e quali possono essere i punti su cui dovremmo intervenire? 
Eh, penso che prima di tutto sia un problema culturale, che può dire un problema culturale vuol dire tutto e niente, io ho fatto una camminatura di pallavolo e mi ricorderò sempre Giulio Velasco che diceva se lo mettete sulla cultura abbiamo creato l'area più grossa. Ma ho usato questo termine perché la parola digitale ti confesso che a me dà fastidio. Perché dà fastidio? Perché dobbiamo sempre fare una distinzione tra reale e digitale, tra analogico e digitale, in realtà è un tutt'uno ormai. Noi non possiamo pensare, soprattutto anche dopo gli effetti di quello che è successo, di vivere senza digitale, è un po' come la corrente elettrica in casa. Se non abbiamo la corrente elettrica che facciamo? Il digitale ci costruisce sopra. Siamo entrati nel ventunesimo secolo da un po' e il digitale è la sostanza del ventunesimo secolo. Chi la controlla controlla tutto, esattamente come il ventesimo secolo è stato l'acciaio. Certo siamo appena entrati, chi ha iniziato a capire questa cosa sta andando avanti, deve entrare un po' di più nel nostro quieto vivere quello che è il digitale, che già lo facciamo perché alla fine tantissime persone attraverso lo smartphone fanno delle cose incredibili e magari dicono ma è un computer, no è un computer, è un computer e ci permette di avvicinarsi a questo. Il problema è che il digitale essendo intangibile ed andando molto veloce si fa fatica ad essere, fa fatica ad essere capito. Essendo tangibile non è come quando dici abbiamo costruito un'autostrada, la vedo. No, non lo vedo, cioè posso vedere i cavi e ancora non capisco. E perché dopo non capisco che servono, anche, anche se poi magari in questo momento ti sto parlando con uno smartphone e anche se il cavo non c'è, in realtà da qualche parte i messaggi che ti sto mandando che vengono codificati da analogico a digitale passeranno per un cavo e arriveranno da te, così come stanno facendo il giro del mondo in questo momento. Bene. Questo aspetto qua poi del correre veloce è l'altro aspetto difficile da capire per molte persone. Abbiamo un passaggio dal mondo analogico al mondo digitale che sta mettendo in discussione un sacco di cose. A me piace sempre fare l'esempio del diritto di pubblicazione. Il diritto di pubblicazione è un diritto che nasceva nel XX secolo, anche un po' prima, per questioni pratiche, cioè nel primo XX secolo, scusate, no, questioni pratiche, se volevo stampare, costava. Quindi mi prendevo il diritto di pubblicare perché era un investimento che facevo. Adesso pubblicare non costa niente su qualsiasi sito c'è la parola pubblica, prendi il bottone pubblichi, pubblichi, però questa cosa che quello che era analogico, che era appunto il libro, che adesso è diventato digitale, diventa veloce, per qualcuno fa fatica a capirlo perché genera nuovi meccanismi, nuovi sistemi che si vuole in qualche modo controllare come si faceva in passato e si fa fatica. Questa corsa non possiamo permetterci di farla andare via, perché io dico sempre che l'informatica è la scienza dell'informazione, l'informazione è la necessità del genere umano da quando esiste, basta pensare ai graffiti nelle caverne. Quindi non dobbiamo subire l'informatica, dobbiamo copirla, quindi dobbiamo fare un investimento sempre più maggiore su permettere l'accesso all'informazione, l'accesso al digitale, attraverso quindi la banda larga, eccetera. Leviamoci dalla testa questi discorsi che sentono tanto, eh, ma gli anziani, perché obiettivamente la popolazione italiana è anziana, non, ha, non sono capaci. Spostiamolo su un altro problema, il problema non è tanto essere anziano, il problema è eh, avere la giusta educazione e stare bene. Perché stare più belle che ho del digitale vengono persone anziane che hanno un grande vantaggio, hanno tempo e sono motivate e quando siamo motivati facciamo cose bellissime. Quindi non ho la soluzione al problema che mi stai dicendo, eh, eh, però perché vedo che soltanto cercando di aiutare sempre di più a creare opportunità sul digitale, parlo di opportunità, non parlo dell'e-commerce eh, che comunque è una grandissima opportunità, parlo proprio del desiderio che hanno le persone di comunicare. Questo ecco, però... fa sì che acceleriamo il processo. Però siccome la fondazione si, si occupa anche molto diciamo, di non, non solo di cultura digitale ma di impatto anche sull'economia, il rapporto ci dice che i paesi come il nostro che non investono o non hanno investito in digitale hanno dei grossi problemi anche dal punto di vista economico, mentre i, paesi, i famosi paesi del nord Europa e altri, il digitale è un volano di sviluppo economico per le realtà, soprattutto come dicevamo nelle aree interne. 
ma infatti ti ricorderò sempre che quando no, sempre perché è la prima volta che te lo dico dirti la verità però quando ho inventato il telefono arrivò l'annuncio che dice finalmente la costa est e la costa ovest degli Stati Uniti si possono parlare e qualcuno in mezzo disse ma che cavolo hanno a dirsi questi due che fa un po' ridere sta cosa ma in realtà se pensiamo a cosa ha fatto il telegrafo in quel momento allora le cose se ne hanno permesso di svilupparsi in maniera molto veloce il digitale te lo già detto l'essenza del ventunesimo secolo la comunicazione fa parte di questo aspetto il fatto di arroccarsi sui sistemi vecchi non c'è questa paura no? di perdere il rapporto su eh, delle tradizioni di perdere il rapporto ad esempio i negozi di quartiere eccetera i negozi di quartiere in realtà tramite il digitale può diventare più potente di prima però devi trovare un modo di dirlo e non è facile e quando è che riesci a capirlo? Quando è costretto? Quando gli si crea veramente un'opportunità? Quando questa opportunità intorno l'aiuta? Io sono abbastanza positivo, probabilmente il tempo sarà lento, però penso che ormai abbiamo tante più persone che stanno capendo il potere digitale, anche se usiamo, posso dire qualche parola un po' sporchetta? Puoi, puoi farlo. No? Se stiamo cazzeggiando su internet, <ride> se, usiamo questa, se, se praticamente stiamo usando Facebook per fare delle cose stupide, mettiamola così, perché alla fine spesso i messaggini che si scrivono non sono così potenti, però capiamo la potenza di quel messaggio che mandiamo, come riusciamo a raggiungere le persone, allora iniziamo a usarlo anche per altre cose. Allora, quando vogliamo cambiare il mondo, anche se magari il cambiare il mondo è soltanto perché qualcuno ci ha fatto un dispetto, andiamo a usare gli strumenti che conosciamo. Se siamo immersi in questi strumenti e creiamo sempre più quello che accade. Certo, c'è un ruolo molto importante, soprattutto da chi crea queste tecnologie, di difendere i dati personali, di difendere la sicurezza, eccetera. Ci sono tante cose cui non siamo capaci di fare noi, dobbiamo delegarle a qualcun altro, ma dobbiamo avere fiducia in questa cosa qua, perché a quel punto le cose accadono. C'è di bello che siamo in un mondo dove, grazie soprattutto se usiamo un'ottica di beni comuni digitali, chiunque può accedere a quell'informazione, chiunque può sapere come è fatta quella cosa, e a quel punto può aiutarlo. Se la mia lavatrice non funziona, non devo chiamare quella persona che mi ha venduto la lavatrice, ma posso chiamare tante altre persone che sono in grado di ripararmela. E adesso io non sono in grado di farlo, però ogni tanto guardo e dicono guarda, me l'ho sistemata con una spugna a cacciavite e potrei farlo anch'io. E soprattutto è il fidarsi di qualcuno che credo che sia capace di fare quella cosa uguale, identico a fidarsi del digitale. Ecco, no, ascoltandoti si direbbe che sei, ma in realtà lo sei, visto che ti conosco bene, so che sei che così, sei un positivista digitale, appartiene alla sfera dei positivisti digitali, no? eh, che è un po' in crisi ultimamente. Adesso io prima di lasciarci ti faccio veramente una domanda. Se tu avessi la possibilità di investire su una cosa nel nostro paese per migliorare il digitale, dimmi una cosa su cui investiresti da domani. Investire non solo economicamente, ma diciamo dal punto di vista dell'impegno. Non capisco perché potrei parlarti, di, potrei parlarti di banda larga, potrei parlarti di tantissime cose, eh, ma preferisco dirti una cosa che in realtà apre un mondo. Investire di più su educazione digitale, anche se la parola digitale vorrei dare un calcio nel sedere non vedeva più, perché fa parte del nostro pietro vivere. Ma se noi avessimo, fossimo più attenti a cosa vuol dire comunicare sul digitale, usare strumenti, allora a quel punto che oggi si chiama Whatsapp, che domani si chiama Facebook, Telegram, che una volta si chiamava IRC, non cambia niente, perché abbiamo capito come funzionano le cose. E non sto dicendo che le persone conoscono il protocollo HTTP, FTP e qualsiasi parola che ti venga in mente. Sto dicendo proprio il rapporto che dobbiamo avere con gli strumenti del digitale, perché poi io stesso, che sono tanto tecnologico, quando sono davanti a un distributore di benzina automatico che non conosco, sono un po' imbarazzato a sapere come si usa. Poi dopo quando ho capito come si usa, che il più delle volte è una cretinata perché sono tre bottoni da premere, però se è nuovo spaventa e a quel punto dopo ho fatto questa grande esperienza e capisco 
semplici fare magari l'ultimo anche prossimo che viene di Afro Benzina però l'educazione digitale su come, come quello che usiamo si amplifica, arriva, raggiunge se riusciamo a impararlo meglio a tutti i livelli di età ci permette di fare un grande salto di qualità per apprezzare meglio il positivismo digitale di cui stavo parlando ma anche la parte negativa perché un coltello lo posso usare per far da mangiare anche per uccidere sono capace che posso usarlo per tutte due cose perché non ho la consapevolezza, ma non so con consapevolezza chi è che me lo dice. Quindi aumentare questo, l'educazione digitale. Ti dico, ti ripeto, ho scoperchiato vado non, non è facile, certo. Vabbè, no, Paolo, siamo stati, nel nostro... siamo stati nel nostro quarto d'ora. Io ti, ti ringrazio, ti lascio i tuoi impegni che sono di pallavolo, credo, se non ho capito male. E... Sì, devo dare, sì, pallavolo. Devo iniziare la stagione, però devo iniziare a parlare con quello che sarà. E quindi facciamo in bocca al lupo sì, per lei. Guarda, <ride> grazie. <ride> e ti ringrazio, ti ricordo ringrazio. Che, che questo live poi sarà trasformato in un podcast che si potrà ascoltare sulle principali piattaforme e come vedete in, so- in sovraimpressione per chi sta guardando il live, ma lo dico anche a voce per il podcast, ci si può iscrivere alla newsletter all'indirizzo facilissimo www.fabiomalagnino.com. Ciao Napo, ti abbraccio, saluto, saluto a Trento e ci vediamo presto. Grande Fabio, ciao.